1: Convocar a cultura como antídoto para a pandemia. E pronto, lá vamos nós, novamente, para mais uma crise, mais um tsunami que se abate sobre a sociedade portuguesa e, muito em particular, sobre o mundo da cultura, como sempre. Uma pandemia que marcará a nível planetário, de uma forma ainda não totalmente perceptível, a forma como vivemos, consumimos, interagimos e também como acedemos aos bens culturais. Um tempo de mudança vertiginosa, onde a Covid-19 tem funcionado e funcionará como um acelerador da história particularmente a atomização exponencial da sociedade. Vai ser difícil sair do sofá, retirar os cidadãos dos conteúdos digitais e do afunilamento mental que significam as redes sociais. Um mundo que é apenas uma representação do mundo e em constante fuga para a frente. As artes ao vivo que enfrentam este choque, como um caminhão colidindo a toda a velocidade contra uma parede, ainda não se refizeram do primeiro impacto, que deixou a toda a sua vulnerabilidade e precariedade laboral e, no entanto, Após a emergência sanitária, nenhum setor da sociedade será mais necessário do que este, que convoca o encontro, a coesão social, o pensamento crítico e um verdadeiro desconfinamento mental. O que nos é exigido é uma refundação e uma reinvenção da nossa cultura relacional com o outro, mas também com o planeta. Sair de uma lógica de combate e competição para uma sociedade alicerçada na generosidade e na cooperação. A cultura e a arte, em particular, com a sua enorme capacidade de criarem... Novas narrativas e descontinuidades, despolutando reflexões e especulações improváveis do intelecto, devem abraçar este desígnio de mudança e podem ter um enorme papel transformador. A parte da ciência, a arte é uma poderosa ferramenta de descodificação do futuro, capaz de traduzir o espírito dos tempos, falar do indizível, potenciar o coletivo e contribuir com novas narrativas para a humanidade. E é por isso que um país como o nosso, pequenas dimensões, Onde a cultura nunca fez parte do discurso político, não terá futuro no século XXI se não empreender essa mudança. A incompreensão disto é um drama com décadas na nossa democracia e que tem persistido em ficar. Num momento de crise, é essencial convocar a esperança e voltar a acreditar nesse futuro, exigir políticas culturais visionárias e vibrantes que estabeleçam metas ambiciosas e mobilizem para a transformação. Sem um pensamento crítico e criativo, onde a parte da educação, a cultura é um pilar insubstituível. Nunca teremos futuro.
0: Obrigada, Rui. Leste o, uma espécie de manifesto que, que arranca no teu site o espaço de tempo. Vou começar com a tua biografia. Nasci em Lisboa, Rui Horta começou a dançar aos 17 anos, nos cursos bailados do ballet Gulbenkian, tendo posteriormente vivido vários anos em Nova Iorque, cidade onde completou a sua formação e desenvolveu o seu percurso de intérprete e professor. Em 1984, regressa a Lisboa, onde continua a sua atividade pedagógica e artística, sendo um dos mais importantes impulsionadores de uma nova geração de bailarinos e coreógrafos portugueses. Durante os anos 90, viveu na Alemanha, onde dirigiu o Soap Dance Theater Frankfurt, sendo o seu trabalho considerado uma referência da dança europeia e apresentado nos mais importantes teatros e festivais em todo o mundo, tais como o Teatro de La Ville em Paris, que apresentou e coproduziu as suas obras ao longo de uma década. Em 2000, regressou a Portugal, tendo fundado em Montemoro Novo o Espaço do Tempo, um centro multidisciplinar de experimentação artística. Para além dentro do seu interno trabalho de criador independente, criou como artista convidado um vasto repertório para companhias de renome, tais como Kulberg Ballet, o Ballet Gulbenkian, a Companhia de Ópera de Geneve, a Ópera de Marselha, o Netherlands Dance Theater, a Ópera de Gothenburg, a Companhia Nacional de Bailado, a Random Dance, entre outras. Ao longo da sua carreira, recebeu importantes prémios e distinções, tais como o Prémio de Bayreuth, o Prémio dos Produtores Alemães, o Prémio à Carte, o Prémio à Almada, o Grau de Oficial da Ordem do Infanto, o Grau de Chevalier des Arts et des pelo Ministério da Cultura Francês. A sua criação coreográfica foi recentemente classificada como Herança da Dança Alemã. Nas artes formativas, seu trabalho de ensinador, estende-se ao teatro, à ópera e à música experimental. Sinto igualmente desenhador de luz, investigador de multimídia, universo que utiliza frequentemente nas suas obras. Olá Rui, bem-vindo ao Podcast da uma introdução a uma entrevista que fizeram no Expresso, que ainda hoje, no Oxford Dictionary of Dance, consta como coreógrafo e bailarino luso-germânico. E que numa das últimas críticas publicadas na Alemanha sobre a dança que faz, se lia. O trabalho de Rui Orte é como um carro alemão, um BMW ou Mercedes, polido, perfeito, como máquina, mas o condutor é um selvagem do sul. Sendo assim, a minha pergunta tem a ver com o teu percurso profissional, inicialmente como bailarino, intérprete e professor, e mais tarde como coreógrafo. É um percurso comum ou foste influenciado pela década em que viveste na Alemanha, regressando com esta vontade de criar, se interpretar, coreografar, de orientar uma nova geração? A decisão de ir para o interior, de descentralizar, era, de certa forma, também reflexo desta esta vontade de mudança. Reconheces no teu trabalho esse contraste entre o homem selvagem do sul e o carro alemão perfeito com a máquina que conduz?
1: Bom, isto é uma pergunta grande, enorme, como resposta que eu vou tentar ser o mais conciso possível. Sim, eu, eu acho que como personagem, como, como, como personalidade, aliás, eu, eu tenho estes dois lados. Tenho um lado extremamente rigoroso, que é este lado muito polido e, e, e que é, no fundo, a máquina do teatro, saber usar a máquina do teatro. Mas todo o outro lado, que que eu acho que não existe criação sem isso, que é um lado um bocado selvagem, selvático, um bocado anarca, um bocado... Não, não há quer dizer não há criação se tu não te perderes, não há, e para te encontrares depois. Não há criação se não houver uh, entusiasmo, fascínio, disrupção, queda. É tão claro que esse lado é um lado que exige de ti mesmo uma uma grande vulnerabilidade e, e, e esse lado é essencial. Mas depois, na realização final de tudo que eu faço, seja na criação artística, seja mesmo nos meus trabalhos com enfim gestor cultural, enfim diretor do espaço do tempo e tudo o que eu faço na vida, acho que ser extremamente rigoroso é muito importante. E acho que é um sinal dos tempos e também é um sinal Uh, da, da, do rigor que existe hoje em dia nas artes formativas. Um, sim, essa tua pergunta, se isto tem a ver com, com o teu percurso é evidente que quando tu começas a dançar tu incorporas imediatamente o rigor, porque não há nada que seja por acaso na dança, tu, tu, tu fazes todos os dias 3, 4, 5 horas de treino, portanto um, no fundo tu treinas-te para, para, para ter um corpo uh, digamos quase hi-fi. Portanto, é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma espécie de uh, dedicação e, e isso é um, muitas vezes até um fundamento mental, porque consome tanto tempo, por exemplo, a tua juventude, tu não andas a ver o que se passa cá fora. Portanto, a grande uh, contradição da minha juventude é eu ser um tipo de mundo e, de, e das artes e da cultura e ter que passar muitas horas no estúdio e esticar os pés. Portanto, isto, isto é um processo que a certa altura tu resolves e depois fui para os Estados Unidos e isso, quando vives em Nova Iorque isto é tudo um grande caldeirão. E, e normalmente as coisas interligam-se mais facilmente, deixa de ser uma coisa tão dicotómica. Mas eu penso que tu podes treinar, uh, por exemplo, uma das coisas que eu descobri é que é essencial tu conseguires treinar uh, a tua criatividade, por exemplo, entre as duas e as quatro da tarde, ou entre as nove da manhã e as, onze, e as quatro da tarde, porque quando tu trabalhas numa arte participativa, coletiva, tens de ser criativo quando aquelas pessoas estão à tua frente. Não pode não é como um escritor ou um pintor que acordar às três da manhã, e vai para o, seu, para o seu estúdio e começa a pintar, ou começa a inventar, ou, ou tem uma insógnia. Não, nós temos que ter toda uma preparação, porque é uma arte colaborativa. É um bocado como o cinema, como o platô. Nada é por acaso e tudo custa muito dinheiro. Portanto, mas tu teres capacidade de ser autêntico, verdadeiramente autêntico, e, e, e te deixares perder naquele momento em que há uma pressão enorme para que não te percas, isso é um enorme desafio, porque não existe criação se não houver iluminação, se não houver perda, se não houver queda, pá, se não houver intuição porque se, 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 se não houver chama, se não houver grito, isso são tudo coisas que só existem se tu por uns momentos te deixares fascinar e, deixares, e te desprotegeres, te deixares de ter uma pele protetora. E isso é um treino enorme que tens que fazer. Portanto, eu diria que para, para terminar, sim, tu tens que ser capaz de ter um momento de grande perda, uma espécie de grande doença, tu estás infectado com um vírus, uma coisa brutal, <risos> e depois a criação é uma espécie de antídoto, descobres o tratamento, isso é o processo do estúdio, vais para o estúdio e vais entendendo e a certa altura toda aquela preparação, tudo, aquela, tudo aquilo que vem de trás faz sentido ali, mas tu tens de te perder no, no momento da criação, porque se não te perderes, para te reencontrar mais tarde, não existe obra, a obra só existe realmente se vier do mais de dentro de ti, Tá? ninguém quer uma coisinha arrumadinha só, Dizer, a peça tem que ter um grito qualquer, não é? Porque a criação artística não é uma coisa maneirista, não é, não é, assim, uma coisinha, pá, nem uma coisa autobiográfica, como dizia o Marco Carvalho, que dizia que desconfiava daqueles criadores que passam a vida a contar a vidinha. não andas ali a contar a vidinha, tu anos é a falar das tuas tripas de uma forma super sofisticada, que te faz sentido no teu tempo, não é? Portanto, e, e é esta questão da expressão artística mesmo, não é não é só uma coisa polida, uma coisa muito anarquizada, muito louca. Mas, no fundo, depois o que acontece é que tu tens. Não, não é uma repetição da realidade, é uma re reflexão através de ti de uma coisa que é às vezes brutal, de te, uma mistura de ti e o mundo. Mas uh, não quer dizer que seja uma coisa arrumadinha do início. Ela é profundamente desarrumada. Ninguém, ninguém tem interesse em ver uma coisa arrumada. Quer dizer, eu acho que o público tem interesse em ver uma coisa para que seja habitada. Não, é? não, é? não há criação sem grito. É
0: que mexa com ela, não é? Quer dizer As coisas geralmente muito arrumadas não, não mexem com as pessoas, não mexe com o público. E é um percurso comum esta questão de tu de tu largares, no fundo, a interpretação e, e teres uma vontade de ser coreógrafo, é uma coisa que acontece.
1: Epá, eu larguei a interpretação há muitos anos, com 30 Exato. anos. Muito e novo. muito novo. Porque me magoei, porque tive uma tendinite num, num Aquiles, depois teve outra tendinite no outro Aquiles e porque já doía por todo lado. E essa altura eu comecei a gostar de estar atrás do palco, cada vez mais gostei da máquina, da criação e não tanto de estar no palco, eu nunca tive uma necessidade narcísica de estar no palco, de dizer olhem para mim, nunca tive essa necessidade, uh, mas acho que tenho, adoro estar escondido, um bocadinho a história do, não um fudeu como o serial killer, não é? Tu descobres o um, um, um tipo pelos crimes, mas faz um, um, quer dizer, o criador é assim, não? o público faz um... um perfil. Um, exatamente, o, esse perfil, o público faz uma espécie de teatro robô. Do, do, do como o detetive fazem, do, do, de a polícia fazem, daquele tipo que anda a matar quantas um pessoas. e portanto As obras são os nossos crimes, entre aspas, e, e nós temos sempre escondidos atrás das obras. eu Desde o início percebi que preferia ser ser killer do que, do, do, que, do que estar ali na frente uh, a mostrar-me, e isso é muito uh, gratificante porque permite uma complexidade, ou seja, fa o facto de a fazer composição, aliás, não te esqueças que... Uh, uh, nós chamamos normalmente, por tempo um músico, um compositor, Sim. nós sabemos que o mais difícil não é ter um grito só, todos temos um grito, o mais difícil Sim. é compor esse grito, Sim. é o trabalho de arrumação, reflexão desse Sim. grito e, e produzir e realizar uma coisa interessante, não é? E então essa, essa coisa é uma coisa de invisibilidade, é uma coisa de insónias, é uma coisa dos do headphones na cabeça quando os teus filhos estão, estão a dormir e para nos acordarmos. Uma coisa solitária também. É, é uma coisa profundamente solitária. É solitária com os teus pensamentos, com os teus livros, com os teus, com os teus com as tuas viagens no YouTube, com as tuas... É um, no fundo, é um trabalho de ti contigo mesmo.
0: E como é que nasce, foi o Espaço Tempo em Montemor, que em 2018 recebeu o Prémio Gulbenkian em Conhecimento e faz agora 20 anos? Um projeto orgânico, é assim que eu o encargo, foi crescendo de uma forma tão sustentada e natural, que deixou de ser apenas uma plataforma para a dança, abrangendo neste momento outras áreas artísticas, tais como a performance, o teatro, a música, ou mesmo as artes visuais.
1: Olha, o espaço do tempo nasce assim, como tu dizes, organicamente. E nasce porque eu, durante anos, sou. Ah, nasce porque é uma fase da vida, eu tenho... há uma fase da vida em que nós recebemos, há uma fase da vida em que depois também, só damos aos outros aquilo que recebemos, o ou... rindo. De, de dividimos, não é? Porque temos mais e, portanto, é, é normal que tu partilhes. E o espaço-tempo nasce da enorme eh, consciência que eu tive do que foram os anos na Alemanha, dez anos em que eu fui eh, o coreógrafo residente de dois teatros espetaculares, um deles era o Museu de em Frankfurt e o outro foi o Muir Fatala em, 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 em Munique, e daquilo que me deram os, 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 os meus bosses. Ou seja, eu nunca tinha tido um, um patrão e tive, por exemplo, o Dieter Buro, que foi assim o grande, minha grande referência, e o Dieter era um tipo maravilhoso, que era um, era um tipo que acreditava em mim e me dava a possibilidade de ter um estúdio aquecido, pá, de ter de organizado condições de produção, teatro à disposição, pá, um apartamento, possibilidades de criação, e eu pá, que vinha de muito um tempo em que em Portugal se lutava por tudo e mais nada, éramos os pobres, pá, de repente ter ali condições que me distenderam, me deram a capacidade de me exprimir, foi maravilhoso. Então eu senti que quando voltasse gostava também de dar isso aos outros. Portanto, o que nós queremos em Montemor é uma espécie de retorno à sociedade Sim. daquilo que eu recebi, é só Sim. isso, mas nós passamos a vida a fazer isso, não é? Com os nossos filhos, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com tudo, nós estamos, passamos a vida a partilhar, com cumplicidades, coisas bonitas, pá. E eu penso que o espaço de tempo é isso, é um é um espaço de encontro, é um espaço de brutal de partilha, não é? Nesta altura que também foi crescendo, hum. nós temos Já três, verdade? Quatro... Sim, porque nós temos três, quatro residências ao mesmo tempo, pá, nós passamos Agora, este ano, por causa da Covid, de cerca de 70 residências por ano, que já era enorme, para cerca de 110 no ano que vem. vamos Passam 700 artistas por Monte Moura este ano. Abrimos mais uma área de residências no campo, na herdade do Freixo do Meio, onde vamos ter 24 residências, num sítio paradisíaco. Portanto, estamos mesmo preocupados em que os criadores não deixem de criar. Este ano, o moto é a malta não pode parar, a malta tem que continuar a criar, tem que se buscar dinheiro para criar, tem que se buscar. Um espaço de, com dignidade para criar, nem é seja com uma sopa, com um sorriso só, com, com, com uma alegria de estarmos ali a defender os artistas, porque o ano que vem, depois será um ano para circular, e temos, tem, sim, temos sim. um ano para nos preocuparmos com isso, e vai sair uma, uma nova lei de, para, para reger os cineteatros portugueses, e vai haver uma rede de cine são coisas que lutamos há mais de 20 anos, finalmente, aparentemente, isso vai, vai acontecer, portanto, se tudo correr bem, este ano é um ano temos de criação, de criação, e para, para... onde? Circulação. Faz todo circulação.
0: sentido, não é? Porque a pandemia, no fundo, não não limita a criação, não. Não, não limita todo, não um tem que limitar. Não,
1: limita a circulação. Limita, e, portanto, este exatamente. ano, para a criação, a grande, o grande enfim, entre aspas, a nossa grande descoberta e aquilo que nos envolvemos mesmo no espaço-tempo foi: pá, vamos testar, toda a gente vem para Monte Mor desde meio de maio que estamos a testar, abrimos logo a seguir ao confinamento, pá, e na verdade não temos, nunca tivemos, tivemos um teste positivo em 200 testes. Ou seja, é possível continuarmos juntos, é possível estarmos juntos, é possível criarmos, é possível acreditar que este ano é um ano muito interessante, portanto, vamos ter criações muito diferentes, já percebemos, todos os projetos, quase todos que recebemos, foram todos redimensionados a seguir à Covid, estamos a receber testes completamente diferentes, sinopses, memórias descritivas totalmente diferentes, porque as pessoas, isto bateu-lhes forte. Portanto, vai ser muito interessante este ano.
0: Eu gosto mesmo de te ouvir falar, <risos> porque tu passas mesmo, isto não sei se vai ficar no podcast, mas é que tu passas mesmo a... Uma mensagem tão positiva e de esperança, e eu sinto que as artes visuais não... não na, na nossa realidade isso não está a acontecer. Parece que isto bloqueou as pessoas, é uma coisa... E tu te, tens toda a razão, é o contrário. É um tempo de criação, é um tempo de... de...
1: Não, eu acho que este ano é um ano de, 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 em que nos vamos pôr em causa, e, e, e no fundo a Covid é só um acelerador da história. Para o bom e, e para, para o mal. mal. Depende de ti se queres estar do lado do bem ou do lado do mal. Se quiseres estar, de uma, se queres fazer de Covid um sítio de militância, de salvar o planeta, de nos encontrarmos, de sairmos de um sistema de competição para um sistema de colaboração, de finalmente percebermos que isto não dá já esta, esta, esta dinâmica neoliberal gigantesca que se iniciou com a Thatcher, pá, que é um, uma, um desastre pá, em que as pessoas se atomizaram, em que tu já nem tens amigos, pá, já nem amas, tu já só competes entras em competição, isto é uma coisa horrível em que o Trump agora é o, é o, é o, é o apex deste egoísmo, desta, desta atomização à volta de, de, do, do dinheiro, se entrares por aí, o mundo é um mundo tramado e no fundo acabamos na guerra, sem dúvida, o final é, a, a guerra dos homens é a guerra do mundo, Sim. mas se entrares num processo de colaboração, de questionamento, de escuta ativa, de encontro, de mudança de paradigma, de especulação à volta do que pode ser um futuro que não sabes, é muito bonito de abandonar as narrativas fechadas, fixas, e esse é o papel da arte, a arte é convocada para isto, pá, como a primeira coisa, e nós acreditamos muito nisso, e portanto não temos outra hipótese, tens que fazer aquilo que acreditas, não vais fazer aquilo que não acreditas, eu acredito à brava nisto, se eu acredito nisto não é possível ser um tipo de processo eu gosto da invisibilidade, a mata vai para o Montemor, criar... E o processo, pá, é o processo dá, não mas... é
0: impedido por pela, 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 pela uma pandemia? Não vai parar, obviamente. isto não vai parar. Os artistas, não pode parar.
1: Porque os artistas, pá, ou criam ou morrem, ou ficam doentes, ou acontecem Exatamente. coisas horríveis. Portanto, tu tens uma coisa, dentro é de ti tens que bocar cá fora, tens que cuspir Sim. cá para fora, é isso.
0: As linhas orientadoras para tempo passam por programas de residências, como falaste agora, para a Internacionalização de criadores Portugueses, formação avançada Interpares e uma relação intensa com a comunidade de Montemor. O facto de não existir outro espaço equivalente torna ainda mais especial e único, parece-me, é uma opinião minha. Achas que precisávamos de mais iniciativas destas pelo país fora? Ou, ou mesmo seria possível uh, isto acontecer numa grande cidade? Ou a descentralização sente-se a nível de público? Não será uma ironia poder ir a Montemor, conhecer os maiores coreógrafos ou criadores internacionais e nacionais e ter dificuldade em mobilizar o sistema artístico, agentes e público, por exemplo, de Lisboa, até
1: lá? Esta é uma pergunta também muito longa, com muitas... Com muitas Perguntas lá <risos> Pá, Claro que precisamos de mais iniciativas como estas, nós precisamos de ter mais espaços como o Espaço do Tempo, e eu sempre pensei que iam aparecer mais.
0: E funcionava em Lisboa, achas, por exemplo?
1: Eu, eu acho que é, é mais... Eu acho que funciona numa grande cidade só ver a ideia de proteção, de pele protetora, como a pele do elefante, ou seja, tu tens que ter um sistema de proteção para haver criação artística. não existe, A criação artística não é uma repetição da realidade, é uma reflexão sobre a realidade. Precisa de uma distância, precisa de um tempo de, de, de ruminação. É como os, os ruminantes, não é? Que ele tem que voltar outra vez à boca para ser ruminado, depois é que tem uma segunda digestão. Nós precisamos desse espaço para incubar coisas sem pressas. Claro que no campo, e eu moro de Lisboa, é perfeito, que ainda estás perto, mas deixas o telemóvel, para a vida numa grande cidade é difícil. Mas isto pode acontecer numa grande cidade, se for, um, se for um sistema protegido. O que é que acontece é que nós temos um sistema de residência. Para o tipo de vida que fazemos hoje, a residência faz todo o sentido. Pá, porque é difícil pôr o dinheiro no para levar o meio à escola, te passar no escritório, responder aos e-mails. Pá. Quando tu começas a criar, já perdeste imensa energia. Tu em Montemor acordas, pá, é tipo é um hotel. Uma, e há uma questão de respeito, de hospitalidade. Nós vamos a comida em cima da mesa, o pequeno almoço está lá, o almoço está em cima da mesa, o estúdio está limpo, as pessoas sorriem. Portanto, aquilo é uma espécie de ambiente de casa. E, de... e essa
0: proteção, não é, no fundo? Essa
1: proteção que é o que faz, que é o que despoleta, então nas artes de encontro como esta, que são artes coletivas, despoleta uma grande energia criativa, porque tu não despendes a tua energia a lutar, as pessoas não têm que ir às compras, ah, depois, na, nas
0: rotinas de dia a dia Sim, que ocupam
1: de... um o tempo mental. É, absolutamente. E, e, e essa energia é toda colocada na criação. Por isso é que duas, três semanas em Montemor resolvem muitas vezes uma obra. E as pessoas, porque é que as pessoas continuam para Montemor? Porquê é que nós temos clientes? Porque temos um serviço bom, entre aspas. Ou seja, se a gente estivesse a vender gelados no, no, na Groenlândia, não tínhamos clientes. Aqui está tudo gelado. Estamos a vender gelados no dia mais quente do ano. Portanto, a procura. Portanto, a gente está a oferecer uma coisa que faz sentido. E às vezes, pá. Ou seja, e tens que prestar um bom serviço, a comida tem que ser boa, as pessoas têm que sorrir, nós temos que sentir que estamos lá por causa dos artistas, que não os podemos intimidar, que adoramos os artistas, que, porque é muito importante que a equipa viva deste fascínio, e é a coisa mais importante que acontece num espaço de tempo, é de facto este, este lado de entrega de uma equipa, de quase de uma poética, em que nós adoramos os artistas, porque temos também a noção que eles são muito mais. Qualquer artista que passa no espaço de tempo, ou a maioria dos artistas, tem uma vida muito mais instável que a nossa, porque o as pessoas têm contrato a 14 meses ao ano, e nunca deixamos de pagar o ordenado de tempo no dia 26 de cada mês. Portanto, isto não existe na cena com que nós servimos. Portanto, todos temos a noção do luxo que é ter um emprego no coração do Alentejo e receber artistas que nós adoramos, mas que têm uma precariedade muito maior que nós. Portanto, isso cria-nos também, um, esta dádiva é uma obrigação, não há cá gente sentada na cadeira as pessoas quando alguém entra no escritório é segundo assim, o que é que precisa é um sorriso o que é que eu posso ajudar só tem que haver uma atitude de servir nós estamos aqui para serviço artístico e o que tu
0: dizes é que isso seria possível numa grande cidade se os artistas fossem assim se fossem protegidos, de certa forma do, do impacto que a cidade tem na vida
1: sim sim eu penso alguns, alguns casos como a Hessen, por exemplo tem que tem um espaço de criação bom, com, com as residências lá dentro, mas fazer é um sítio muito frio, uma antiga fábrica muito dura, ou seja, a hipótese tanto não é mau, ao pé de Berlim, hum, mas normalmente os espaços mais interessantes, como La Chartreuse, como o Buda Center, são espaços em que as pessoas estão isoladas. É mesmo, importante, eu, eu acho que hoje, para o tipo de vida que nós levamos, inclusivamente temos, é assim, nós já, já implodimos a ideia ritualizada da companhia, isso não existe, quer dizer, a criação contemporânea é mais interessante, não é... Não vem de companhia de teatro ou companhias de dança. Alguma vem. Mas vem de coletivos, vem de encontros, vem de projetos independentes, hoje aqui, amanhã, lá os artistas já não precisam de ter um, uma sala com um teatro, com uma bilheteira, com um, uma administração. isso já não interessa, isto já explodiu, porque já, já não há dinheiro para isso. isso é uma tradição quase iluminista da cultura. Só onde há muito dinheiro é que existe. Nem é, nem é necessário. O que é importante é que as pessoas tenham todas... A luta é mesmo contra a precariedade. Nós temos que ter capacidade que os agentes culturais sejam suficientemente fortes para poder ter contratos, temos que ter uma intermitência eh, que seja respeitada e, portanto, temos que. A nossa instabilidade não pode significar precariedade, tem que se, se significar só isso. Que o artista tem uma instabilidade, abraçou uma certa estabilidade, mas tem que pagar a renda, tem que comer, tem que poder ter filhos, não pode andar a servir nas mesas de café para fazer mais uns trocos. Isto não pode existir na sociedade portuguesa. E mulheres que chegam aos 40 anos não têm filhos porque não têm uma estrutura, por exemplo, para ter uma criança, etc., isto não pode existir. Portanto, nós temos que lutar pela flexibilidade total, instabilidade no bom sentido, porque a criação artística tem a ver com uma, algo pendular, hoje aqui e amanhã ali, é assim, mas por baixo disso tem que haver um metabolismo basal, tem que haver um basal fortíssimo, em que todos os meses pinga ordenado na mesma, na, no mesmo momento, em que há uma proteção social, em que há segurança social, em que há desemprego, em que estamos a descontar com uma reforma digna. Então, essa é a luta da geração atual, muito forte. Esta é a luta da nossa geração, temos que pôr isto na ordem do dia, pá, o Ministério tem que seguir isto, e o Portugal Sim, tem que seguir isto.
0: O espaço-tempo, no fundo, o que é que faz? É quase uma oásis no percurso desses artistas, porque eles estão ali, mas depois vão voltar à vida deles, não é? Isso não vos custa também quando eles, de repente, saem e tu não, sentes que é estava é uh, que eles pudessem continuar... Para o
1: espaço-tempo é um laboratório, é o sítio onde tu chegas, por exemplo, para terminar uma obra, ou para te inspirares e começar uma obra. Como era no convite de usar obras, uma janela, vezes o Alentejo, agora estás no um freixo do meio, é uma loucura. Juntas as pessoas à mesa, tens o almoço e o jantar ali, obviamente vai explodir. É Claro que vai explodir. Vai, vai haver um encontro nas equipas, etc. Mas depois, para finalizar o espaço-tempo, dá-te um teatro equipado, durante uma semana, duas, três semanas, aquecido, pá, com com técnica, com tudo, e então tu acabas por ter tempo a fazer as tuas pesquisas, porque o trabalho hoje em dia é cada vez mais transdisciplinar, não há fronteiras. Pá. Há antes que não há fronteiras. Ou seja... Uh, quer dizer, na verdade nós fazemos arte, seja o que for e para isso precisamos trabalhar à, à escala uma escala de um para um, que é a escala do teatro Pá, naquele dia precisas de um projetor tens de ter lá o projetor, tens que pedir alguém para te pôr o projetor, tens de ter um projetor de vida, tens de ter microfones, tens de ter uh, iluminação, tens que ter cenografia, tens que de desarrumar a sala, de pintar a sala logo pintando -se a seguir de outra cor, outra vez então, aquilo tem que ser um espaço de invasão e um espaço de total liberdade, se não for isso Epá, estamos a limitar a criação. E eu acho que a razão por que nós temos tanta gente no espaço do tempo é porque existe ainda, ao fim destes anos, este elemento quase de utopia. Porquê que é utopia? Sei lá, é utopia porque não há noutros sítios. Exatamente. A utopia devia ser... Aquilo, no fundo, já não é uma utopia. Mas Aquilo é é como a ser... é uma Sim. utopia concreta. que já existe. Mas só começa, só é um bocado utópico, porque os outros sítios deviam fazer o mesmo. Pronto, temos esta instabilidade de ir a concurso. Temos que ir. Pá, a estabilidade faz parte da nossa vida. E somos um bocado robins de bosques, vamos buscar os ricos para dar aos pobres, não há outra maneira. Este é o ADN da nossa cena. Não, não, não tentem controlar-nos, porque no momento em que nos tentarem a controlar, a arte não presta. Não presta para nada. Sério, é uma coisa maneirista, oca, vazia. Mas são homens e mulheres incontornáveis, para insondáveis, inclassificáveis. E isso é essencial. A arte vive da disrupção. É como uma paixão. Vais numa esquina, chocas com alguém. É para quem as coisas e tal, começa a conversar pois já estás apaixonado, já está a mexer, já conheces uma pessoa nova na tua vida, é imprevisível. Pois,
0: mas como tu dizia bem, infelizmente estas situações utópicas, mas reais acabam por estar dependentes um apoio do Estado, não é? de outra forma era completamente impensável que tu fazer
1: isso. Sim, não, porque na América está provavelmente uh, dependente de uma data de donors de gás ricos, que são ilhas. mas cá não há esse espírito. Eles, não há esse espírito o modelo europeu é que a arte tem que ser subsidiada, financiada dentro do, daquilo que é o espaço da Constituição e normalmente os países europeus funcionam assim. E bem, e muito bem, porque o Estado é apenas redistribuidor. O Estado só tem que redistribuir, e para redistribuir tem que ir buscar as pessoas que saibam distribuir que são os, os, os conhecedores e, portanto, são, 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 os, são os agentes culturais, são os, os diretores dos teatros, são os, os, os curadores, são os mediadores, tem que ter grandes mediadores para dar o dinheiro às pessoas certas.
0: Olha, e diz-me uma coisa, a questão da descentralização que eu te pergunto sobre o público, porque tu, vocês são laboratórios, são residência, mas também apresentam espetáculos lá, não é? Tem vários programas, encontros, eu, eu cheguei a ir lá e, e, e realmente... Conheci ali pessoas maravilhosas do mundo inteiro, que, que estavam em Montemor, sim, tipo. e pergunto-me porque fui testemunha disso. Não vi muita gente a vir de, de Lisboa que está a uma hora de Montemor. Uh, queres Não, falar, é. sobre
1: falar sobre isso? Sim. Tenho que dizer que é muito fora, fez Tens uma Teresa Vitucci, um Ian Martens, um Jefta van Dinter, é pá, um Marco da Agostinho, ter estas pessoas no espaço de tempo é impressionante. E agora tão menos, tão menos, porque este ano há menos uh, possibilidade de viajar. Pois, para o ano, claro, temos claro. A, para o ano, estamos a fazer uma corredoria. Essa parte
0: é a tal que diminui, não
1: é? Então... <risos> e para o ano, vamos fazer uma curadoria mais cosmopolita, mais internacional. Este ano, mais difícil. Mas eu tenho que dizer que é pá, é a mesma coisa do que ter o Tiago Rodrigues, como agora teve com a Catarina na primeira semana de ensaios. Pô. Uh, 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 ou, ou ter coreógrafos que mantém a Carvalho, que passam um mês a escrever, para, e insondáveis. E, e, portanto, tu tens hoje a possibilidade de, de ser um todo terreno, de ir um bocadinho para cada lado. Eu não faço ideia de onde é que isto irá. Ou seja, eu, eu não sei sequer. Hum, nós gostaríamos muito, por exemplo, com o espaço-tempo, que agora, com a recuperação do Convento da Salvação voltar para o Convento da Salvação ter a pujança que nós queremos ter com o projeto e atrair imensos artistas para virem viver em Montemor na zona de Montemor, na periferia de Montemor, até porque há muito movimento para o campo nesta altura, faz todo o sentido é de este, este é o nosso tempo, este é o nosso tempo. Portanto, se ouvirmos os ventos da história na boa direção da própria pandemia, eu tenho a sensação que, que vai haver gente a vir para Montemor e gente muito cosmopolita, tu pergunta, como é possível haver uma coisa tão cosmopolita no meio do campo, é assim, é possível?
0: Não, e como é que é possível que não haja a um deslocação de públicos que não exista, mesmo sendo uma hora, sabendo que lá, que lá estão essas pessoas, não sim.
1: Nós temos, nós por acaso agora temos um público muito, é, é, temos muito público de Lisboa já que vem. Porque as pessoas bem, já perceberam isso, bem, sim, bem. já perceberam, já perceberam. Temos muito público de... Ou isso seja, é uma um, boa notícia. Sim, pronto. mas, sim, mas é o público sim. que nós temos é sempre um público muito específico, muito interessado e muito comprometido.
0: Mas isso
1: é bom. É, é é, chique, é, 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 o, é o público que nós gostamos.
0: Estou falar sobre nós, não é? Tryouts e White Box na Appleton. Achas que de certa forma foi uma maneira de trazer o espaço de tempo até Lisboa? Como é que explicas esta ideia de utilizar o espaço convencional de uma galeria, que foi uma ideia tua, que é pré-formatada para artes visuais e converter o tradicional white white cube em palco e plateia? E tu passares a ser curador em vez de ensinador coreógrafo que eu, eu lembro na altura que tu falaste sobre isso, sobre a brincadeira da, da troca de, de palavras. O vocabulário é diferente, a atitude é diferente, mas na essência estávamos muito, muito próximos, certo?
1: Sim. Eu acho que nós fizemos aqui coisas muitas vezes porque a corredoria baseada em peças desconhecidas de pessoas conhecidas ou peças de criadores totalmente desconhecidos e que não tiveram a capacidade de penetrar no mercado de arte em Lisboa. Então tu tinhas aqui, tivemos aqui coisas realmente gente que agora está lançadíssima, mas tivemos aqui realmente grandes momentos durante vários anos e isso foi muito bom. Depois esta ideia do white box, black box, que são complementares, são opostas, não é faz todo o sentido, neste espaço de despido, também esta proximidade, esta, esta, este, eu acho que a Appleton Square tem este lado muito também, de, o tópico aliás nas artes visuais não se entende às vezes muito bem o vosso percurso, porque é, como é que vocês conseguem ter a programação que têm sendo uma escala tão tão pequena, eu acho que conseguem pela qualidade, pela meramente pela especificidade que representa a qualidade, Epá, e há uma coisa muito boa que nós estamos a esquecer no mundo em que vivemos, é que small is beautiful. Small is beautiful. É mesmo bonito. As coisas singelas, as coisas cúmplices, as coisas de escala, o detalhe desapareceu na nossa sociedade. Nós vivemos para o épico, o teatro tornou-se um sítio do épico. Espera aí, calma lá. Há um espaço para o detalhe. Há um espaço para o detalhe. E esse é um espaço importantíssimo na arte, na negociação com o espectador. Portanto, eu... Acho que a, 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 a Apple Tom foi muito interessante, foi muito utópica, foi muito louco, nós não tínhamos dinheiro sequer para investir nisto, vocês foram muito utópicos, não teram aqui dinheiro vosso, perdemos dinheiro a toda a linha, um sponsor Sim. aqui, um sponsor lá, o espaço-tempo, para que anda sempre a contar questões, trazia para aqui a equipe, tinha que pagar hotel, tinha que pagar isto, tinha que pagar transportes. os nossos técnicos tinham que sair de lá, deixar os artistas, ficar aqui, três semanas, chegamos a fazer projetos, três semanas seguidas, para com três todas as semanas. Ah, isto foi mesmo uma temporada de setembro eu acho que isto...
0: e vocês transformavam o espaço Sim, traziam foi... um trece, vocês tiraram-nos a calha daqui até hoje a, a nossa calha está torta por vossa por causa. Nossa <risos> nunca mais ficou direita e eu acho que assim é a nossa memória é a memória do espaço-tempo <risos> aqui é a calha que não, não ficou direita mas foi, foi então um bocadinho eu, que, eu, espero, eu
1: espero que vocês consigam manter no futuro também esta outra coisa ser outra coisa eu acho que este, isto nós sermos outra coisa é muito importante é um espaço necessário. Diferente uh, de todos os sim, outros. Sim, eu, eu, eu agora tenho uma posição um, que me assusta imenso, porque eu nunca quis uma posição de poder no, na, nas artes. Gosto imenso de estar em Montemora, em Montemora Novo. <coughs> como dizia o Jacinto Lucas Bias, Much more Novo. Para transformar Montemora em alguma coisa mesmo. Muito mais aberto e cosmopolita, que, que é maravilhoso. Mas a verdade agora estou como consultor no CCB. E portanto este projeto de estar a dizer como consultor do de Delfim, obriga-me aqui a uma reflexão ainda mais profunda, e é constantemente lutar por outra coisa. Por exemplo, reavivar a Black Box do CCB, vai ser brutal estar ano a Black Box do CCB, e para o ano será mais ainda. Espaços informais, criação que não é esmagada pela instituição, a relação da instituição com o criador, que é quase sempre uma relação de poder, em que o criador, o artista se sente esmagado, pequeno, dependente, Epá, é uma coisa que não pode ser. Só existem instituições artísticas porque há criadores. Nós esquecemos que o setor primário da criação é o artista. O artista, sem o artista não há instituições, são, são coisas ocas Portanto, nós existimos para servir os artistas. E nenhuma instituição, por maior que seja, se pode dar a perder esta relação de escala. Temos que beber um copo com eles, temos que olhar nos olhos, temos que os conhecer, temos que perguntar como é que eles estão. Esta enorme proximidade é, o, é, o, é o, a razão de ser do nosso trabalho. Então, eu acredito imenso que é, é muito importante para ter tempo para tomar café, para ir almoçar, para só ouvir as pessoas. E, e não temos que gostar tudo, pois temos que cortar o bolo. pois vem aquele lado que é tramado: que é, chegas a uma altura em que tu tens um ato de poder, quer dizer, este sim, aquele não. E normalmente, para cada cinco dias, dizes três ou quatro não, porque isto é o mercado. Isto é o que acontece, isto é, é o enorme problema de haver poucas oportunidades, e, e é verdade, mas não podemos ser é, fratricidas, ou seja, andarmos a, 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 a magoar aqueles que amamos e que são os nossos irmãos, ou seja, isto não pode ser como a, a, o Serengeti, na estação das chuvas, pá, as gazelas e os leões andam aos beijinhos e vão todos, há, há comida para todos e os pratos estão verdes e o lago que está a de água, pois chega a estação da seca Aquele, aquele lago gigantesco que reduz a um charco, e o simples facto de beber água é arriscar a vida todos os dias, é assim que nós vivemos nas artes, os recursos são tão limitados, aquilo é que é uma estação das secas, pá. tu tornas-te mau, tornas-te competitivo, tornas-te duro, pá, não pode ser, eu acho que o, o espaço-tempo, se a coisa que o espaço-tempo traz de mais interessante é esta oásis, esta possibilidade de dizer não, aqui não, aqui nós não estamos numa ótica de competição. Nós estamos numa ótica de colaboração. Há aqui três ou quatro residências ao mesmo tempo. Nós comemos juntos. Nós vamos assistir aos ensaios uns dos outros. Nós apaixonamos uns pelos outros, literalmente. Isto não é o bairro alto, isto não é Santos. Nós não andamos aqui a olhar por cima dos ombros uns para os outros. Estás aqui, estás lá, não estamos a checar ninguém. Nós aqui estamos a, a perceber que aquilo que nos junta é muito mais que aquilo que nos separa. E portanto, pá, um compositor amanhã vai trabalhar com um artista que conheceu lá, um videasta vai trabalhar com um encenador que conheceu lá. Um, pá, vão nascer projetos de colaboração mais tarde, porque há ali um uns Nós acreditamos naquilo. Aquilo é uma terra fértil, é ali que as coisas devem existir nessa base que nos interessa, e por isso é que os processos são muito importantes, processos participativos, colaborativos. Portanto, eu, eu sou completamente contra esta ideia de que a instituição esmaga o artista uhum. e isso a After Square foi sempre sempre exemplar. é Tu lidas com as pessoas numa escala humana, de um para um. Nós não podemos perder a escala humana. Se nas artes perdermos a escala humana, opa, se chegas ao, ao reino-sofia e de repente vês aquele monstro em cima de ti quase a cair-te e por muito que adores ter o teu trabalho ali, Dizes, eu nunca vou conseguir ter o teu trabalho ali, mas se depois o curador do reino Sofia vai conversar contigo e vai tomar um café e comer umas tapas no, no, do outro lado da rua, é, isso é essencial. Nós não podemos esmagar a criação artística. Estamos a destruir o que mais amamos.
0: Agora sobre a Covid-19 e as consequências para a cultura, aqui ligando ao texto que tu começaste por ler, não é? que, que eu acho que é que eu gostei muito de o encontrar porque fala de assuntos essenciais e como tu foste dizendo ao longo desta conversa eh, há um lado positivo pode haver um lado positivo se quisermos eh, que é que é por exemplo a criação não é que, que pode não parar e deve continuar Exatamente. deve continuar mas acaba por haver um outro lado especialmente ligado às artes às artes vivas às artes de palco que é a questão do público que está, que está condicionado como é que. Eu tenho pensado muito nos artistas que, apesar de tudo, não viram os seus, os seus trabalhos cancelados e que então vão apresentar. E falo também de ti, não é? Que neste momento, a seguir já vamos falar do que tu apresentaste ontem e que avanças com, com, com um projeto, não é? Que se concretiza neste período. Como é que se contorna? Como é que sobrevive? Como é que se avança de uma maneira positiva? E se encontra este equilíbrio para que vocês não se sintam lesados por estar a apresentar este trabalho neste período, sabendo que vão ter, obviamente, menos público.
1: Há uma mensagem clara da pandemia, que eu acho que já falei dela há pouco. Ela vai ser um acelerador da história. O melhor, as coisas boas vão ser melhores e as coisas más vão ser piores. E, portanto, nada irá mudar, ou muito irá mudar. E acho que isso depende agora de cada um de nós. Portanto, uma das coisas que me parece mais importante é que, sobretudo os mais jovens, hoje em dia, tens que ser ativista. Eu acho que há um nível de ativismo que tem que passar por todos nós, até nas artes, na minha opinião. Eu não sou apologista da política na arte e de uma arte política, eminentemente política. Acho que a arte é a arte, é o que tu quiseres, mas eu acho que há um elemento de ativismo de todos nós temos que lutar um pouco mais do que do que, uhum. do que fazemos. E sim, eu também não queria voltar um mundo pós-pandemia, quer dizer, um, um consumo desenfreado e um. Pá, e uma, uma iniquidade social, pá, uma coisa brutal, não é? Uma ausência de valores, um desrespeito pelo planeta. Quer dizer, pá, o mundo está torto, é tortíssimo, pá, o mundo está torto. Mas há uma esperança enorme, que é a esperança, ou ganha o Biden ou ganha o Trump, não é? Quer dizer, a esperança é ou há um troglodita no Brasil ou há um gajo maravilhoso. Ou há um, portanto, na política também é assim e, e portanto, existe. A candura. Vai
0: existindo alternativa Existe
1: né? alternativa, pá, por todos os dias o sol nasce e não há nada mais bonita do que a aurora, pá, ou o Porto Sol, dizer, todos os há momentos de, de contemplação incríveis. Eu penso que esta pandemia vai pôr a nua estas desigualdades todas, percebes? Morrem os mais sim. velhos e morrem os mais pobres, tudo isto, mas também, uh, e também limitou o conhecimento dos mais jovens, afunilou mentalmente os putos todos, para Coitados. Ou seja, isto é um, é, é um drama social, mas. A cultura é um enorme fator de, 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 de luta e de ativismo neste processo, ou seja, porque a cultura, nós fazemos a coesão social, no momento de disrupção e de afastamento e de social, o nosso trabalho é juntar pessoas, juntar pessoas para conversar, juntar pessoas em teatro, juntar pessoas para falar, para, dizer, como... Será
0: que o que, que tu me dizes é que, em vez de ser, lá está, como tu vês sempre as coisas pelo lado positivo, que eu acho maravilhoso, Será que, ao contrário do que os artistas às vezes sentem uma certa injustiça, gente, porque eu estou a inaugurar, que chatice estar a inaugurar nesta altura e depois há aquele, aquela auto um bocadinho, em vez disso devem pensar que bom que eu estou a conseguir nesta altura passar a minha mensagem, que bom que, okay. que numa altura em que as pessoas estavam fechadas em casa nós aparecemos e continuamos abertos, é essa a tua mensagem?
1: a minha mensagem é, é essa é dar a sempre, volta à coisa é assim é. nós sempre fomos resilientes e nós temos um treino enorme basta pensar na troika na resiliência portanto não nos vamos sobreviver a isto deixemos de, de dramas o drama maior é as pessoas terem para comer e, e terem as vidas postas em, em suspeito temos é que pensar mesmo e fazer uma luta forte e felizmente já tarde, mas houve agora uma série de medidas importantes em agosto. Então, as pessoas têm que receber apoios, para, nós temos que abrir os corredores à bolsa, o Estado tem que perceber que a cultura não é um, um ornamento. o problema disso, o problema, de, o problema é mesmo isso, nós estamos aqui num threshold, numa mudança em que pode ser que finalmente o Estado perceba que a cultura não é um ornamento, que vai buscar antes das eleições ou que faz ali umas coisinhas para mostrar, para para ter o bourgeois, quer dizer, é arte é mesmo um pilar da sociedade, e tem que ser parte do discurso político, tem que ser um pé da mesa, se não houver aquele pé, a mesa vai cair, portanto, a criação, a cultura tem que ser um pilar da sociedade, e pá, é óbvio, isto é tão claro, é uma coisa que tem que estar da revada Claro,
0: é claro, e é claro no
1: tipo. é, é claro, modelo de sociedade que vivemos no futuro, que é uma sociedade onde a própria, economia é uma teia inteligente, é uma teia criativa, seja, hoje em dia pá, não chega só o conhecimento, para nada, não chega as pessoas só a ir à universidade, o que é isto? O próprio conhecimento das universidades se ingra porque as universidades são lugares criativos, de laboratórios, de experimentação, de procura, de questionamento, quer dizer, não é lugares para, para empinar, portanto, não chega de nada a haver conhecimento se não houver criatividade, não chega, o conhecimento sozinho não serve de nada, isso era a seguir à guerra, A segunda guerra mundial, já passaram 70 anos, hoje em dia tem que haver conhecimento, mas tem que haver criatividade, tem que haver resiliência, tem que haver enorme resiliência de saber estar lá quando vem a tempestade e ter boas raízes, pá. tem que haver ética e valores, para não serve de nada, tem tipo ter conhecimento só para encher o bolso. Seu. Não existe um futuro só individual, portanto, o futuro é coletivo, o futuro não é eu, isso é o futuro do Trump, é o, futuro, o futuro é nós, Sim, o futuro é um coletivo, exatamente. e se o futuro é um coletivo a cultura é fundamental, e portanto nós, nós temos que ser convocados para este porque os valores certos todos, e por isso é que eu detesto quando os artistas são umas pestes uns para os outros, somos beras uns para os outros, isso é que é um drama, é quando nós próprios não percebemos que não somos uma fábrica de parafusos, não estamos a lidar pelas mesmas regras do mercado, nós temos que ser um farol na noite, que ilumine no dia mais escuro, temos de estar o exemplo, e a liderança mais difícil é a liderança, pelo exemplo, que é a liderança, por exemplo, de um pai, dizes, não pões os pés em cima da mesa, pá, não vais nunca mais pôr os pés em cima da mesa, portanto, se és não mentes, pá, não podes mentir, paras no semáforo pá, para atravessar a rua, no verde, pá, atravessas no verde, não vais atravessar no vermelho, portanto, liderar, pelo exemplo, é tramado, e o que se pede hoje em dia às artes é que liderem, e que os valores e ética estejam metidos, hoje em dia já não existe criação, Pá, que sem, os artistas têm valores e têm um sistema de códigos deontológicos de como é que é? então isto agora assim, Isso. é só para os outros? não, nós temos que ser capazes também de passar conteúdos pá, e conteúdos reflexivos poderosíssimos e, é, e eu dizia-te no manifesto no início que tu chamaste de manifesto para mim foi um editorial deste ano que foi um bocado político e ele é um bocado especulativo mas isto é mesmo importante assim justamente essa especulação do intelecto esta ideia de que nós podemos questionar as narrativas fixas é mesmo importante ah, não é por acaso que os artistas estão na linha da frente das alterações climáticas. Porquê? Porque nós percebemos há muitos anos já que isto não serve o, o, o mundo que nós temos, que vais ter que deixar de consumir como consumias, por é. Então, dentro deste contexto, fala
0: nos sobre esta tua nova experiência de Pin My Places, em que pela primeira vez trabalhas a partir de um texto monólogo neste caso Mariana Ferreira e que estreou ontem no, no Nacional de Ana Maria com uma sala prata, parcialmente ocupada pelo público. Não, claro. Tu é que me disseste que era uma experiência nova, não é? Que estavas a trabalhar de um texto, nunca o tinhas feito assim, desta maneira,
1: não? Quer dizer, eu normalmente não sou uma pessoa que vai buscar um texto Sim. para fazer. Eu, eu adoro escrever os meus textos, ou penso aos meus amigos, como Rodrigues, para escrever os meus textos, para colaborar, que escrever uma parte, se queres outra, tipo, tem uma... Mesmo quando eu pego no um texto, como por exemplo, há uns anos peguei na, na, no livro que eu adoro, que é As Memórias de Adriano da Yuri eu fiz uma assim. redução daquele texto de 350 páginas para 30 páginas. Foi um trabalho, quando fizemos a, quando acabamos a redução, o trabalho foi eu, eu e o Pedro Gil, pá, tivemos um mês a reescrever aquilo, a reorganizar aquilo, a peça estava feita. Portanto, na, na verdade, eu fazer esta peça com o texto da Mariana Ferreira foi um desafio enorme, porque é, é um ato de humildade também para mim, porque nós, e eu particularmente também sou um bocado control freak porque adoro todo, toda a máquina do teatro gosto de fazer iluminação, faço espaço escénico, faço os textos, faço movimento, enfim, e portanto, na verdade, fui buscar, um texto e fui buscar depois um grande colaborador para fazer a música, porque eu queria uma uma coisa imersiva. Então o Tiago Cerqueira veio fazer a música comigo. Eu tentava trabalhar com a Marlene nestes anos, depois de um período em que trabalhámos imenso os dois e agora já há muitos anos que estão juntos. Foi espetacular, adorei, super feliz. Além disso, uma pessoa que eu adoro, encantadora. E, e portanto, o processo é um processo de encontro de um texto que, que é interessantíssimo, pá, com uma excelente atriz, uma jovem atriz que é a Ana Cris, que é assim uma revelação incrível para mim e para, para muita gente, e, e portanto o texto comandou a coisa. Agora, eu não faço um texto, eu não sou uma pessoa que vai fazer um texto tradicional como no teatro, portanto, eu ser sempre um ambiente muito complexo, imersivo, em que tu estás, não sabes bem onde é que o texto é só mais uma parte do puzzle, e, e o primeiro place Places é isso, é no fundo uma história de uma enorme solidão, pá, tem imensamente premonitório foi escrita há um ano pela Mariana e mal ela sabia que íamos entrar na pandemia, em confinamento, é uma pessoa, uma mulher que no seu nos seus devaneios de solidão viaja pelo mundo, pelo pelo Google, pelo Google Map, é pelo Street View, pelas ferramentas digitais da Google, e portanto pá, eu adoro isso, eu próprio já de tantas vezes, andei há uns dias atrás, pus um pin nos arredores de Bangkok e andei ali a navegar pá, e meia hora nos arredores de Bangkok, para ver malta acender estender a roupa e cães, imensos cães, não sabia que havia cães e gatos na rua. Loucura, Seja pá. Seja viajaste aí. também. É, tipo, Riquejós, tuk-tuk, pá. Aquilo é muitíssimo interessante. E, portanto, tu podes ir a qualquer sítio praticamente, menos ao Afeganistão, talvez, a alguns países fechados, ou, a questão, à Rússia, mas em geral. Mas, por exemplo, na Rússia tens uma coisa bestial: não há Street View, mas tens o, a malta toda muito livre que publica na Google tudo o que quer. Portanto, tens imensos imensas entradas independentes, super rebeldes. E, por exemplo, há uma altura que entramos dentro da casa de uma pessoa, numa peça, na Rússia, pá é muito agir que aquela pessoa expôs-se, diz, não há Google View, mas eu estou aqui, vou abrir a minha casa, vamos montes de malta a pôr coisas na, na net impressionantes, está Que são eles que são auto que no fundo é a internet as coisas, autodocumentados. Portanto, é um mundo imparável nesse sentido e acho que a Mariana deriva naquele mundo para na a perfeição, ela passa horas naquilo. Mas
0: realmente Certamente.
1: é premonitório, não é? É premonitório e, e, e é completamente atual, esta peça é Sim. totalmente atual.
0: Parece feita, parece feita agora. Imagino que as pessoas achem que foi feita agora.
1: Mas, ver porque no fundo é isso, quer dizer, o, a, a, a pandemia é justamente só um acelerador que já existia antes. Nós já estamos atomizados e é à frente do computador. Sim, é para Quantos de nós não passamos horas no YouTube? Para começar Começas a ver uma coisa, parva e acaba já a ver coisas interessantíssimas, é como as estranhas, de uma leva à outra. Estás a ter monólogos contigo próprio, estás a viajar nas ferramentas digitais, uhum. estás a, mas estás sozinho. Sim. Portanto, acabas, esse é o, é o processo que temos que refletir um bocadinho Sim. e onde o teatro faz toda a diferença.
0: Para acabar, agora, voltando ao início, àquilo de que não falámos, e como ficou o teu percurso como bailarino e intérprete? Houve um período em que paraste, sentes-te tranquila em relação a isso? É verdade que só voltaste ao palco com Vespa, um solo que fizeste depois de 30 anos ausente. Foi um momento que sentes que precisavas viver, como para fechar fechar o teu ciclo ou, ou não? Foi uma coisa...
1: É pá, a vespa foi incrível. Eu estar no palco 30 anos depois foi assim, imensamente assustador. Mas foi gratificante. Pá, agora vinha e ia trazer justamente a vespa à Lisboa a Dora Maria e cancelar porque uma mandei as minhas costas, a carregar telhas do telhado que tinha caído da abóbada no espaço do tempo. A é sério? E, e isso parece uma coisa tipo aquela coisa romântica <risos> autodestrutiva do artista e do tipo, não, Sim. não queria nada de que as costas doessem, porque foi horrível, cancelei, pá, cancelei uma dezena de espetáculos portanto foi duríssimo para mim, uh, mas foi giro, ainda saboreia muito e tenho vontade de voltar, porque eu estou, outra vez, muito em forma, apesar da idade que tenho, estou a questionar normalmente a vontade de estar no palco, eu tenho imensa vontade de estar no palco outra vez, de fazer uma coisa para mim, fazer com mais alguém, ou alguém que faça para mim, não sei, tenho muita vontade de estar no palco outra vez, não sei bem onde é que vou meter isso, mas... Uh, tenho que te dizer que a Vespa foi bestial. Pá. Fez um, tenho uma versão espanhola, uma versão inglesa, uma versão francesa da Vespa. Andei com a Vespa lá fora já bastante e agora tinha espetáculos lá fora outra vez Muitas Giros. Cancelei na Vespa de Eslovénia tinha um espetáculo de Muitas giro e, em Ljubljana. E, e portanto a Vespa então
0: não foi um ciclo fechado?
1: Não, a Vespa não foi um ciclo fechado, não. Foi uma cena muito boa, pá. Foi muito terapêutica, ajudou-me imenso para aceitar a minha velhice. Eu tinha sempre aquela coisa que achava que tinha menos de 20 anos do que tinha, portanto, a vez é um pá, passa a vida em cuecas, a dança em cuecas, pá, ou, nu, ou todo nu, e, portanto, um tipo que passa a vida todo nu no palco, é aceita as suas rugas, as suas imperfeições, pá. Pá, isso foi muito bom para mim, foi mesmo uma espécie de pessoal, de percurso pessoal muito giro. Uh, uh, mas tenho vontade de voltar, mas não é uma coisa narcísica, eu, eu, é uma coisa mesmo de risota, eu penso que a coisa narcísica Uh, é terrível, é mesmo uma fronteira tonta, não é? Quer dizer, aquela coisa de ainda nos pormos para... para Mas tu ironizas, olhar para nós.
0: tu não a para fazer uma ironia à volta disso, não é? Quando pões umas... quando pões uns músculos falsos... <risos> <risos> é mais, até umas
1: maminhas põe. Eu adoro estar no palco, naquele processo em que eu, eu, eu quebro aquela, aquela fronteira. Tinha imensa vontade de trazer Lisboa, eu se calhar ainda vou trazer. Uh, forno o muito frágil, pá. Fico sempre, pá, aqueles 5 minutos antes de começar, estou ali no é O que é que eu estou aqui a fazer? Pá, é que, que eu meti nisso? que é que eu meti nisso, pá. E então, é... Porque não passa por um... Não sei, passa por um ajustar contas só comigo própria e partilhar a vida. Não, não, eu não sei bem porque é que fiz a vez, pá. Acho que até a maior parte das vezes as decisões que nós tomamos é como ter um filho. Não pensas muito, pá. Tens. Se pensas muito, caro não, não vais ter. As coisas mais importantes da vida são, nomeadamente, o amor, que é, sejamos claros, a coisa mais importante da vida é amar e ser amado. Ponto final. Epá, é uma coisa intuitiva, é uma coisa misteriosa, por isso é que se escreveu tanto sobre o amor, por isso é que as grandes obras literárias, as grandes obras sempre musicais, são sobre o falling in love, e o falling out of love, e o caraças, epá. Epá, é sobre o mistério, é sobre o indizível. E, portanto, andamos sempre a buscar no mesmo, pá, no mistério, não é? Bom, Rui, olha, obrigada
0: por estares aqui. Acho que acabamos bem. Obrigada por teres vindo.